0: Buenas noches tengan los habitantes de Nación Cine, bienvenidos a un programa más donde nos especializamos a hablar de cine, televisión, soundtrack y documentales. Hoy es viernes 25 de septiembre, son las 7 de la noche con 10 minutos y traemos un programa con los formatos habituales de tertulia cinéfila, series y películas. Esperamos que sean de su agrado y puedan disfrutarlas este fin de semana que se visora que va a ser lluvioso. Así que, buen clima para ver mucha televisión. Me acompañan en el panel principal de Nación Cine Héctor Franco, César Laínez, Luis Romero y su servidor Guillermo Romero Aguiluz. Vamos a estar por espacio de una hora hablando de mucho cine y recomendaciones de series que es muy necesario en esta época de pandemia y de y de estar encerrados en nuestras casas ya están con nosotros las tres emisoras online que se enlazan a este programa FDH Radio, Radio Honduras 504 hasta la ciudad de Nueva York y FDC Radio Centroamérica hoy estamos saliendo a través del perfil de Nación Cine en Facebook mi perfil eh, personal para mis amigos que me están viendo un saludo y a través de nuestro canal en YouTube Nación Cine por favor suscríbanse van a poder ver todos los programas que hemos tenido en años anteriores en nuestro formato de FM eh, también eh, muy buenas recomendaciones y algunas que otras películas y series que estamos volviendo a recomendar ya que no teníamos esta tecnología en la que ya podemos compartir con ustedes en una pantalla y poner fotografías y todas esas plataformas de streaming que tenemos ahora, saludo a mis compañeros muy buenas noches, Luis Romero
1: Buenas noches Memo Buenas noches Héctor, Buenas noches César un gusto estar con ustedes un placer, habitantes de la Nación Cine, estamos nuevamente aquí para pues, comentar y recomendar sobre todo lo que encierra el mundo del séptimo arte y sus agregados, como que entendemos como series, documentales y todo lo demás. Pues un gusto tenerlos y esperamos que el programa de hoy, pues, como los anteriores, sea de su completo agrado.
2: Héctor. Muy buenas noches a todos, soy Héctor Franco, presentador de las Legiones Félix del emperador de Roma. No, mentira. Muy buenas noches a todos, les damos la bienvenida. El día de hoy vamos a tener una tertulia cinéfila, eh, bastante programación, así que empezamos un poquito tarde, así que sin más ni más. Bienvenido César, ¿cómo estás? Se durmió.
0: Se frició, o solo yo lo estoy viendo así. No,
2: yo también lo estoy viendo
1: así. Es que te digo, hay fallas técnicas con, la, con lo que es la conexión en varios sí. lados.
0: Sí, a mí, a mí me dieron vacaciones la gente que me provee el internet durante la mitad de la semana, que un ancho bueno, de banda terrible. ¿va?
2: Por mientras, la introducción entonces, Luis.
0: Sí, espérame, solo estoy terminando aquí de, de coordinar. Bueno, nos vamos entonces con el primer segmento. Sí, no, no, vamos a hablar de una gran película. Primer segmento en Nación Cine, Tertulia cinéfila. Te escuchamos, Lumaro.
1: Bien, hoy les traemos lo que es la película Gladiador, una película dirigida por Ridley Scott del, dos, del año 2000. Es de un género eh, de acción. Hay un género que se le define a este tipo de películas como Peplum, que es el, el género fílmico que trae el concepto de cine histórico de aventuras. Más que todo cuando están ambientadas en antigüedad de lo que es la historia greco-romana, se le conoce como las típicas cintas de espadas y sandalias. Peter Scott tiene eh, pues en su elenco a Russell Crowe, Joaquin Phoenix y Connie Nielsen, en donde el señor Crowe interpreta pues, a Máximo X Meridio, un leal general hispano del ejército del Imperio Romano, y es traicionado por a quien conocemos como Lucio Aurelio Comodo, o Comodo, o Comodo en este caso, ambicioso hijo del emperador Mau Corelio, quien ha sí. a su padre y se ha hecho con el trono forzado a convertirse entonces el, este personaje de Crow en esclavo, y logra pues dentro de la trama eh, caer como gladiador en una búsqueda de cómo anhelar la venganza de la familia que el emperador pues le mandó a matar esta película está inspirada en el libro sobre los gladiadores del escritor estadounidense Daniel Mannix y el primer guión fue escrito por David Franzoni y fue comprado por los estudios DreamWorks, en donde pues buscaron a Ridley Scott para que dirigiera la película. El rodaje empezó en el 99, antes de que el guión estuviera completo y se extendió hasta mayo de ese año. Las escenas de la Roma Antigua se filmaron en el fuerte Ricasoli de Malta y otras pues fueron generadas por ordenador, creados por la empresa británica de efectos visuales de miedo que además tuvo la tarea inesperada de crear un doble digital para las escenas de Oliver Reed que sabemos que él muere de un infarto en el transcurso de lo que fue la, la filmación de la película Luis nuestro eh,
2: nuestro, perdón. Nuestro, nuestro borracho sí. favorito
0: sí eh, <risa> 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 antes de continuar <risa> eh, quiero agregar que eh, eh, Oliver Reed es el que hace es el que vende a los a los, a los gladiadores verdad como como esclavos así es así es, es el actor
2: para es el actor la gente. Que,
1: que Interpreta, ajá. Que interpreta a, ya te digo quién es el que interpreta a Oliver Reed. A Próximo. A Ant Antonio Próximo, Próximo, sí. Antonio Próximo. ¿Sí? Que era el anciano que vendía a los, a los gladiadores. De hecho, él había sido gladiador también. Entonces, tenemos la película, se estrena en 5 de mayo del 2000. Y obviamente, pues, se genera una crítica muy buena entre lo que fueron, lo, entre el público, obviamente, y los, los críticos de la academia y se, se tiene un breve resurgir del cine épico ambientado pues en lo que es la antigüedad clásica la, la película recibió numerosos premios y nominaciones y pues obviamente <coughs> Russell Crowe gana su primer premio Oscar que eh, todo mundo esperaba que, que realmente lo ganara él sentimos que también hubo un robo porque Joaquín Phoenix se lució en el papel eh, que le toca y la actuación que hace Magistral en esa, en esa película pero pasa sin, sin pena ni gloria. Obviamente, pues la gente ve su actuación y lo destaca, ¿no? Y hubo también premaciones eh, por mejor película eh, para ese año. Tenemos un presupuesto de 103 millones y es una recaudación de 457.640 millones de dólares. O sea, que le fue súper bien a la película.
0: Chicos. Fíjense que en esta escena donde el, el gladiador eh, Maximus eh, se enfrenta a tigris, se utilizaron cinco tigres diferentes para no cargarlos mucho de estrés a los animales que estaban encadenados eh, ante cualquier cantidad de gente, estamos hablando de camarógrafos, sonidistas, gente de iluminación y todo eso. Entonces utilizaron tigres de diferentes para no estresarlos mucho, entre comillas. Y habían creo que cuatro eh, Cuatro, había un veterinario y tres asistentes con pistolas y rifles de dardos tranquilizantes en caso de que un felino de estos se saliera de control pero no se dio el caso así que fue una, una escena con animales reales muy bien editada para poder crear eh, el adrenalina de un combate espectacular como el que estamos viendo ahí en pantalla
2: compañero fíjense, fíjense que realmente el año 2000 fue uno de los mejores años en, en temas de cine eh, casualmente la, el, el viernes pasado estuvimos hablando con una película de ese mismo año, hablamos de, de Náufrago y ese año se estrenó Gladiador, Náufrago, Billy Elliot eh, El Protegido eh, Snatch La Playa, o sea cualquier cantidad de películas y hmm. yo creo que esta no sé si Lord of the Rings vino después de estas películas, creo yo se estrenó en el 2001, empezó la saga pero yo creo que aquí empezamos a ver las primeras películas con eh, tramas muy bien elaboradas, y más que tramas creo yo también que eh, diálogos muy bien sólidos, o sea, estamos viendo, yo creo que por eso es que esta película, que son de esas películas muy, muy extensas, nos gusta porque la forma en cómo te lo llevan a nivel también de historia, eh, porque para mí, bueno, Marco Aurelio es un personaje que yo admiro bastante, y creo que lo como no él él no es el personaje central de la película sin embargo eh, me gusta la escena la, una de las escenas iniciales donde te dan como quien dice el currículum de lo que era ese emperador en ese momento pues que era fue de los pocos que era filósofo que era guerrero que era político o sea que estaba en diferentes campos y por eso su pensamiento era de un hombre justo y eso es lo que empieza también a que esta película tome ese matiz, pues, de que quién es la persona correcta, quién es la persona verdadera, quién debe de suceder el trono. Entonces, siento yo que, eh, para mí, Gladiador, creo que una excelente lección de lo que estamos hablando el día de hoy. Compañeros.
3: No, Gladiador es una película con un enorme legado. Creo que, creo que Luis estaba mencionando algo al respecto, pero lastimosamente yo perdí mi señal de internet y, y me perdí unos minutos. Eh... <risa> Es una película con un enorme legado que, que, por ejemplo, provocó que resurgiera el género del cine Peplum.
1: Ajá. Películas,
3: como, películas como Troya, El Rey Arturo, Alejandro Magno, 300, Kingdom of Heaven, que por cierto, esa película me parece muy buena. Sí, o, como, como Orlando Robin Bloom. Hood, que, muy bueno, como sí. Orlando Bloom, exactamente. Claro, o Blue. Robin Hood, que también la dirigió, Kingdom of Heaven y Robin Hood también la dirigió Ridley Scott.
2: Fíjate que en el so, caso de Kingdom, en el Kingdom el, 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 yo creo que el problema de que Kingdom of Heaven no fuera tan popular, fue que venía sobre la sombra de, las, de los estrenos del Señor de los Anillos. Entonces, ¿Sí? eh, siento yo que la película es muy buena, muy excelente, pero creo que la gente como que necesitaba un respiro también de este tipo de películas. Pero para mí es una película genial. La sí. Verdad. Y, el, y
3: el, el impacto que tuvo el ideador en la la cultura pop, digamos, quién no, uh -huh. cuántos de nuestros amigos, cuántas personas no hemos visto en la calle, en redes sociales, decir por ejemplo frases de la película, como por ejemplo la famosa frase, de, lo que haces en la vida tiene eco en la eternidad, sí. o hace eco en la eternidad, o, o el nombre de, yo soy máximo décimo meridio,
2: o la de ¿Y Antonio Próximo,
3: ajá, ¿Cuál?
2: La de Antonio próximo, somos eh, polvo, shadows and dust, somos sombras y polvo, Máximos. Ajá. Inclusive una banda, una banda de rock que, eh, utilizó ese, ese esa parte para una de sus canciones.
3: Incluso el soundtrack de la película es uno de los más ve es uno de los
2: uh, los
3: más vendidos. ¿Y sí. Tuvo el centro de, sí, de una alguna polémica porque a, a Hans Zimmer, si no me equivoco, sí, él se, es. Le, se hubo, hubo alguna sospecha de plagio. Pero, pero en realidad no sé en qué terminó el asunto, pero hubo alguna sospecha de que pudo haber copiado algunas canciones ya existentes, pero sea como Fíjate. sea, es uno de los soundtracks más exitosos de toda la historia, y muy, muy buena la elección de música.
2: Fíjate que yo, yo, bueno, ahí fue cuando yo descubrí una de las mejores cantantes de una banda que después me gustó, que es Lisa Gerard, de esta banda Dead Can Dance, eh, excelente voz, sí. que es la que utiliza el tema principal de la película del Gladiador.
0: fíjense que una curiosidad de la película es que cuando él está eh, describiendo al emperador que está por morir le está, Arias, sí, le, está, le está describiendo su hogar Russell Crowe eh, lo que hizo ahí fue describir realmente su casa en Australia y le gustó tanto al director que lo dejó porque él estaba improvisando ahí. Y él describió la casa que él tiene en Australia y, y eso es lo que vemos en, en la imagen es más o menos lo que el actor estaba describiendo de cómo él vive en Australia. Cabe destacar también que el papel eh, de Máximo eh, Gladiador era para Mel Gibson, pero cuando él leyó el, el libreto le pareció que él era muy viejo ya para interpretar ese papel y tenía 43 años contra los 35 que tenía Russell Crowe. Sí, César.
3: Ahorita que dijiste que improvisó una línea que Russell Crowe estaba describiendo su hogar, hay una parte en la que el personaje, mejor dicho, en la que Joaquín Phoenix también improvisa una, una línea, cuando él dice, ¿acaso no soy piadoso? Am I not merciful? Y Connie Nielsen? Nielsen no se estaba esperando esa línea y dejaron la reacción original, o la reacción auténtica de ella, la dejaron en la película.
0: Sí, es cierto. Otro que estaba para el papel eh, de Gladiador era Hugh, eh, Hugh, Jackman. Hugh Jackman. Y en el papel de com, com, comodo, cómodo cómodo era, era, cómodo era, era Jude Love, pero tampoco pasaron el casting. Y quedaron pues los que ya conocemos. Una película que ganó no creo que cinco Óscares.
2: Que yo lo era mucho del amor.
3: Fue nominada cinco Oscars. Sé que sí, ganó, por, mejor ganó, y ganó mejor película, mejor actor.
2: Aquí tengo yo las premiaciones. Uh -huh. eh, ganó ganadora de mejor película, mejor actor como Russell Crowe, mejor diseño de vestuario, mejor sonido, ah, mejores, sonido efectos, mejores efectos visuales. Y las nominaciones fue a Joaquín Phoenix como mejor actor de reparto, mejor director mejor eh, adaptación a la pantalla, mejor cinematografía, mejor edición de sonido, eh, música original y dirección decoración. O sea, esta película y se fue, bueno, estuvo nominada casi todas las prevenciones de ese momento en, 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 en los Óscares y una película pues que yo creo que a estas alturas eh, con tantas críticas y con tantos temas de de inclusiones y todo eso, pues creo que sería criticada también. Eh, pero yo siento que para mí es genial, genial, la verdad, toda la, la trama que se lleva. Pues
0: sí, eh, una armadura que, que usa eh, Joaquín Finis, que es como blanca, esa es una réplica exacta de la armadura que utilizó, eh, creo que eh, en este caso sería Julio César, ¿no? y ando perdido yo. Franco, ayúdame. Pues
3: fíjate, yo fíjate, Guillermo, que ahí no sé, porque yo uh -huh. sé que la película tiene muchos anacronismos. Y por, por anacronismo me refiero a el uso de, de vestuario o de objetos o de artefactos que no son propios de la época.
1: Sí, porque sí. usaban ropa del siglo XV en vez del siglo XIV.
3: De, del, siglo, del siglo II. Ajá, exacto. El ejemplo que vos decís. Uh -huh. que, entonces y sé que muchos de esos anacronismos tenían que ver con el vestuario no, no sí. te sabría decir si si lo de Joaquín Phoenix era era cronológicamente correcto
0: Luis. no no yo no digo cronológicamente correcto sino que era una réplica exacta de que la que la utilizó uno de los emperadores de. Ah, quizá, ya, ya te entendí. Quizá antes. La o sea, armadura que sale ahí es una réplica exacta que utilizó, creo que Julio César o Augusto César, o algo, algo así. No recuerdo cuando vi el, el especial. Uh -huh. y, y es lo más exacto que podemos ver históricamente: es, es, es esa armadura que él usa, que solo sale en una escena nada más. Es una armadura como blanca.
3: Sí, ya, se, se, la, la recuerdo. Ya, ya entendí tu punto. Luis, si vas a decir algo, creo.
1: Es que. Sí, hay unos errores dentro de lo que es, eh, bueno, en, dentro de la película hay unos errores de, en cuanto a edición, porque <coughs> primero ves unas, eh, ves como una gente que está parada en una de las escenas y andan con sombreros, ven como vaqueros, que era gente que estaba viendo la, la parte de la filmación, hay otra escena en la que un carruaje, brinca y se le nota que el coraje el carruaje perdón en vez de ser impulsado por los caballos está impulsado por un cilindro de gas entonces esas 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 tomas no como que no las como que no las tocaron como, como, como que debería pues otra cosa sí. eh, el detalle de decirle el español a, a, a máximo cuando realmente españa todavía no había sido Hispania, o como se podría decir, todavía no, no existía. Entonces, no sea, eso está fuera de, fuera de contexto. Sí. Eh, sí. Esos, esos son los, los, los posibles errores.
2: Hay uno que es un poco sutil, porque eh, el, el tem ahí hicieron una mezcla de, de sucesos históricos que ocurrieron en Roma que es sobre un emperador que ahorita se me olvida, creo que no sé si era Julio Juvenal, Julio Justiniano, no, Julio César era, pero ya me, me creo más o menos, eh, que eh, tuvo problemas políticos y una de las cuestiones que utilizaba era darle trigo a la gente. Entonces, eh, de ahí se deriva el, el término de pan y circo. Lo único que hicieron ahí es tratar de mezclar esa idea, esa idea general que la el concepto viene de, 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 de Roma, porque sí, claro, viene de Roma, y por eso hacen una pequeña escena, pero que está un poquito fuera de lo que es históricamente esa es, es, es expresión, pero lo quisieron meter cuando la escena en la cual están tirándole pan a la gente, que mira, un pan más de utilería que ha mandado a Selva, pero bueno, la idea era esa, pues, de, 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 de arrojar el pan a la, a la gente la y, entender, y, entender el y entender de que la distracción, de, de, de los gladiadores no era más una cuestión de correcto eso, de distracción para el público y por eso el pain circo pero son una de las cosas sutiles que se ven dentro de la película pero que ayudan mucho a lo que es la historia
0: Sí otra, otra, a... otra,
2: otra curiosidad, perdón, que les quiero compartir
1: la escena famosa donde se ve la mano del de personaje de Crow que va caminando, tocando así las espigas del trigo realmente eh, bueno, es una escena que han parodiado mucho. Va caminando por el campo así, tocando las, 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 las espigas, ¿no? El detalle está de que realmente esa no es la mano de Russell Crowe, sino que es la del doble eh, de él, llamado Stuart
0: Clark. Sí. Eh, otro detalle también, que en la primera, en la primera escena de combate en, en Germania, que se, eso se filmó en un bosque en el Reino Unido, esa misma locación sí. sirvió, para una escena de combate que haría el mismo Russell Crowe, pero una película ya más cercana a nuestra época, que es Robin Hood. Se, se filmó en, la, en, en el mismo bosque. Cabe destacar eso, que la misma, utilizaron la misma locación para filmar eh, dos películas diferentes, ambientadas en épocas diferentes. Y la escena donde está la venta de de gladiadores como esclavos que se ve una especie como de paredes café y una, eso fue firmado en Marruecos y fue la misma locación que se utilizó en varias escenas en Juego de Tronos también Memo, uh
1: -huh. casualmente en la escena uh -huh. del bosque donde se ven a, a, a los vaqueros al fondo
0: ah ok hay que no fijarse y,
1: y otra cosa que me llamó bastante la atención hay un anacronismo pero escandaloso aparecen candados en la película los candados fueron creados hasta 1920.
3: Es bueno, o sea, uno dijo, los detalles.
1: Perro, es... ¿es vos, Luis? Sí, sí, horrible. Uh, hasta ladra.
0: <ríe> sí. Pero, sí. ladra. Bueno, es una agrega... película de ficción, obviamente. Ah, no... sí.
3: <ríe> Agregando a, lo que, a todo lo que acaban de decir, compañeros, El Bosque, en el que se filmó la primera secuencia Contra de la, la, la película, con, con La Batalla en Germania, uh -huh. fue filmado en Bowen Woods en Surrey, England, uh -huh. Inglaterra, y ese bosque lo iban a deforestar. Entonces, cuando Ridley Scott se dio cuenta que iban a hacer eso, entonces les pidió que por favor eh, que, que quemaran el, el bosque para que ellos puedan filmar también parte de eso. O sea, eh, o sea que es eso que vemos, que están quemando el bosque, es parte la de la deforestación que estaba planificada oh. para ese bosque. Curioso. Lo, lo claro. otro es que yo no sabía y me, y me enteré investigando para esta película que al ídolo de todos los bares del mundo, llamado Oliver Reed, no le, cayó, no le caía bien Russell Crowe. Incluso estuvieran a punto de, irse a, de tener una pelea. Curioso, porque eh, Russell Crowe er, se hizo muy amigo de Richard Harris. Richard Harris es el actor que personifica al emperador Marco, Marco Aurelio. Y Oliver Reed también era gran amigo de Marco Aurelio. De, perdón, de Marco Aurelio. De Richard Harris. Richard Harris. Uh -huh. Pero Oliver Reed casi instantáneamente detestaba a Russell Crowe y llegaron, estuvieron a punto de irse a los golpes. Si sí, uno, tercer, un tercer
1: <risa> uno de los datos que me llamó la atención a mí es lo que sufrió Russell Crowe. Bueno, Sabemos que Russell Crowe es un tipo duro, ¿no? Eh, en sus años de jugar rugby le ayudaron para, para tener, como dicen, su forma recia. Y se lesionó un pie, se rompió la nariz, los tendones de los bíceps, eh, estuvo en la parte de la donde están filmando con los tigres, estaba muy cerca de un tigre y casi el tigre le mete un, un horrendo zarpazo y tuvieron que, que los domadores ponerse eh, pilas, pues, y eso lo dijo Scott, que fue un susto que se llevaron, pues, no habían medido la distancia y, y estuvo en esa situación. Otra cosa que llamó la atención cuando eh, saben ustedes que Russell Crowe estuvo vetado cierto tiempo con cuestiones de, de producciones porque cuando creo que lo premia, no sé si fue para esta película o para Mente Brillante que él tiene que dar un discurso de una premiación, de agradecimiento y quiere aprovechar a leer un poema y un productor de la ABC pide que, que corten y él se molesta se molesta tanto pregunta quién fue el que dio la orden que le cortaran la parte donde lee el poema y se va, eh, abrió la puerta de un solo golpe, y le ha metido un empujón al productor, y le dijo que quién se creía él para hacerle eso, y obviamente, saben ustedes los productores, pues son vacas sagradas, y estuvo un tiempito Russell Crowe donde lo mantuvieron así como, como a un margen. Es que
3: parece que Russell Crowe puede ser un poquito complicado para trabajar con él, porque leí que cuando estaba cuando él ya estaba trabajando en el set, se quejaba del guión, incluso se rehusaba a decir algunas líneas porque le parecían absurdas, le parecían tontas. Él se metía en Y cuando accedía a decir algunas líneas, él decía: está le, le decía al escritor, incluso al guionista, le decía: Esta línea es, un es, es basura, pero como yo soy el mejor actor del mundo, lo puedo hacer, lo puedo hacer sonar bien.
0: <coughs>
3: Imagínate, va a tener, tener un actor que, que te dé ese problema.
1: Él, comenta, él mismo comenta en, en un programa de entrevistas que él desajustaba a Reed Scott que le decía, ¿por qué no puedo decir esta frase en latín y Reed Scott puma fuma apuro. entonces ¿qué significa lo que quieres decir? Eh, tal cosa, entonces mejor decía eso dice que lo desajustaba de una manera y ahora él ha cambiado mucho ahora él, él es más accesible es más, él había dicho que no iba a hacer películas de superhéroes y aceptó salir en Superman. Pero porque Joel, era el papá el, de Superman.
2: De sí. sí. Definitivamente. Bueno, como llegamos dato, al final. <coughs> como, como último dato, Oliver Reed murió de un ataque cardíaco en un bar. Después de que se, Exacto. Ajá. <risa> después de que se tomó tres botellas de Captain Morgan, de ron. Ocho botellas eh. de cerveza alemana. Muchos dobles de Grey Goose y Jainese cognac y derrotó a cinco más jóvenes que él de la Royal Navy en competencia de mano. Al final la cuenta fue de 594 dólares y murió en un ataque. Dicen de que la cuenta está, es más, el bar lo cambiaron de nombre, creo que se llama The Oliver Reeds, algo, algo por el estilo, y la, y la, y la, y la, y la cuenta está en, colgada en, en, en el bar, pero bueno. Es,
1: es que lo que, le, lo que realmente le hizo daño a él fue la fuerza la estar haciendo
0: pulso
2: sí. mira, eh, ¿sí? Pedro
0: es malo es ¿eh? <risa> <risa> barro, barro bueno, bueno eh, llegamos al final del segmento de tertulia cinéfila, les recomendamos si usted no ha visto esta película, que la han pasado hasta en cualquier canal de aquí del país Gladiador, pues mírenla hasta, hasta el eh, noche de película. gala
3: ah,
0: pues sí, oh, no, yo, vos lo dijiste es que fresa, te... pero yo iba a decir otros canales por ahí Así que, que más de recomiendo. 20 años
3: y no he visto esa película o sea <risa> no vio El Chavo tampoco okay?
0: <risa> saludos a Soraya feliz noche bueno, nos vamos entonces a la primera pausa y regresamos ya con los otros dos segmentos de series y películas que se vienen. Buenas recomendaciones aquí en Nación Cine. Emisoras y Televisión de Honduras, su hosting proveedor de servicios digitales. Ofrecemos el servicio y la creación de plataformas digitales. Radio, emisoras online, televisión digital, páginas web, aplicaciones para móviles de contenido multimedia. Tenga su propio medio de comunicación. Comuníquese al teléfono 9697-8435 Continuamos en Nación Cine y aprovechamos ahorita para saludar a las personas que nos están viendo en Facebook y en YouTube. Saludos a Soraya, a Lorenz, a Susana Echeverry, a Maciel Martínez Cuello, a José Carrasco. Saludos a Johanna también, a los primos. Paso los micrófonos a ver a quién más quiere saludar ahí. Luis. Un
1: saludo a Paola Sosa, a Karen Luna, a doña Marta Viluz que siempre está pendiente del programa.
0: A Moisés Fletes
2: también,
1: eh, me había ido Moisés Fletes también eh, no sé, los demás compañeros
2: un oh, saludo a Lore saludo a Johanna, saludo a todos los que nos están viendo en las diferentes redes sociales, muchísimas gracias, César
3: sí igual que Héctor, un agradecimiento a las personas que nos siguen, a nuestros a nuestros leales habitantes de la Nación Cine, muchas gracias ah, muchas gracias por sus comentarios y Esperemos que ah, siga okay. gustando nuestro programa y podamos
1: crecer juntos. Así es, a José David también, saludo saludos, José David. Sí, Así, saludos. gracias,
3: seguidor no del
0: Vida. <risa> saludos a Pedro Suazo también ahí. Pedro saludos Suazo, a César también. Franco. Saludos a da Sousa. Saludos
3: a Pedriño, do Porto, do Brasil.
0: Do Brasil. Bueno, nos vamos entonces al segmento de series que Luis nos trae una propuesta muy interesante ahí de Amazon Prime. Así es.
1: Bien, yo les voy a hablar de la serie Carnival Raw, es una serie estadounidense que mezcla drama y fantasía, está creada por el señor René Echevarría. que si no han oído hablar de él, muchas saludos a Micho Seguro hasta Canadá, que si no han oído hablar de él, este señor empezó a trabajar eh, guiones para la serie *Viaje a las Estrellas en la parte de la nueva generación y Viaje a las Estrellas, Espacio Profundo 9. También es co-creador de la serie Los 4400, y esta vez pues se ha echado encima el guión y la adaptación de lo que es Carnival Row, que viene de lo que es la novela A Killing, Un Carnival Row, de Travis Beachman, o Beachan, perdón, en la que tenemos a Orlando Bloom y tenemos a Cara Delevingne, o de Lavin, como se puede pronunciar, y una historia que nos habla sobre fantasía, realidad, pero ambientada a una década de lo que es 1700-1800. Muy interesante la propuesta, eh, la producción está muy bien elaborada, estamos hablando de un mundo donde vemos criaturas míticas que huyen de una patria devastada por guerra, Van a ciudades donde hay humanos y está, pues, la integración y todo lo que se puede ver <coughs> y con, bajo el concepto de población de inmigrantes, donde tienes este drama de integración, ¿no? Y eso, pues, va dando. <coughs> Perdón que ando un poquito molesto de la garganta. Eso va. Sí, eh, COVID. Eso va dando, pues, toda una trama eh, que encierra. Eh, lo interesante y lo que va desarrollando a, a raíz de lo, de lo que es el, eh, la serie, pues y eso pues la recomiendo al 100%, estén en Amazon Prime, estén en Amazon Prime. Se te fue el sonido, Luis. Chan, chan, chan. Chan.
0: Se te fue el sonido, Luis. Yo creo que Luis no nos está escuchando
2: No, es que como está viendo la pantalla
0: Sí, Luis, no tenés audio No tenés audio
2: ¿No se me oye? Ahí sí No. Bueno, si nos no no te te nada en los nada, últimos lo 45 segundos <risas> si, si dijiste el, el secreto de
0: tu vida, no te lo escuchamos ahorita <risas> ¿Aló? Sí, fue cuando te sí. agachaste, algo se destrabó Y se te fue el audio por completo Así que todos bueno, vimos que estabas emocionado ahí, Pero no entendimos nada Que
1: Lo que decía era que La producción, lo que más me encantó Sobre todo por lo que es la vestimenta Lo que es La ¿Qué diablos pasó aquí?
0: Buena pregunta Bueno, bueno Perdimos a Lumaro, nos estaba, nos estaba recomendando de eh, esta serie Carnival Rogue, Carnival, de, Carnival de, de, Rogue ¿no? sí, de Amazon Prime, la verdad que es una plataforma streaming que nos ha dejado bastante impresionados porque ya llevamos años viendo Plex y, y Netflix, que son muy buenas, pero ya al tener el contenido de Amazon la verdad que es, es muy interesante. Bueno, quiero aprovechar, tal vez dando chance a que Luis se conecte, Saludar a Lester López, dice saludos desde Santa Mónica, San Pedro Sula, felicidades por el programa, muchas gracias. Muchas gracias,
2: Lester. Gracias, Lester,
0: Lester. A Benjamín Segura hasta ah. Canadá, saludos a Benjamín. Gracias. Y bueno.
1: Saludos.
0: Bueno, vamos a tener que avanzar lastimosamente. Le cedemos los micrófonos a Héctor Franco que nos trae otro otra serie espectacular.
2: ¡Spoiler alert! No, mentiras. Yeah.
0: Bueno. ¿Verdad que ya dónde vivís?
2: Ok, el 30 de octubre de este año se estrenará la segunda temporada de una de las dos cosas que valen la pena de, la nueva, eh, de las nuevas cosas de, de Star Wars. Estoy hablando de The Mandalorian, ser, serie estrenada el año pasado que eh, Disney Plus, en casi su estreno de la plataforma, la trató de guardar tan celosamente que terminó convirtiéndose en la serie más pirateada y más descargable del año pasado.
0: <risa> o sea, no, me qué datos tan purgadores que viste. La, ¿no?
2: la, la verdad. La, eh, bueno, ¿qué puedo decir? De la, de la trilogía, de lo que viene ahorita de Star Wars, eh, yo diría que lo que rescato es Rogue One, que es la historia paralela, una historia entre eh, el, la venganza de Lucid y eh, A New Hope, y esta de Mandalorian, que se trata de la historia después de El Regreso del Jedi y antes de lo que conocemos como la nueva saga de Star Wars. Nos cuenta la historia... Espérate, espérate, de... per
3: perdona, Héctor, perdona. Ajá. ¿Está ambientada dónde?
2: Está ambientada después del Regreso del Jedi, como unos...
3: Ah, ok, después del capítulo 6.
2: Sí, después de cinco o seis años después del regreso del Jedi y eh, antes de que se creara la nueva orden de la república o la nueva orden de la federación. Esta historia nos cuenta, son ocho capítulos, casi una hora, nos cuenta la historia de este peculiar recompensas que es de, una, de, de un credo que viene de los mandalorianos. Estos personajes que son contratados para ejecutar misiones de caza recompensas y la serie nos lleva a la historia de este personaje que no voy a decir más porque sé que hay alguien ahí que la quiere ver y le encomiendan le, le encomiendan su primera misión eso sí no no no, no voy a matar nada y que le encomiendan su primera misión y creo que hay una hay una foto que tenés ahí vemos donde aparece esa y esa es la primera misión de este caza recompensa este que ha sido uno de los memes más divulgados y que mucha gente lo bautizó como Baby Yoda, pero no es un Baby Yoda, sino que es una especie que pertenece a la raza, a la raza de los Yoda, que solamente se le conoce como el niño, acompañará a nuestro héroe eh, en lo que es la trama de esta película que si bien aquí no estamos viendo nada que ver con lo que son las sagas de Star Wars, pero de, de la serie de Star Wars, pero la verdad que para mí me parece algo tan magnífico el haber combinado eh, una, película, una serie del espacio con elementos tan de lo que es la ópera western, y para mí esto es una ópera western. Es más, sí. el, Man el Mandalorian está protagonizado por Pedro Pascal, quien dice que se inspiró en Clint Eastwood, de las, de la, de las películas de spaghetti western para lo que son sus manerismos, su forma de hablar, e inclusive la forma de ser de lo que es este personaje, no, eh, la, forma
0: de, la forma de pelear, la y de... forma de pelear, ah, está viendo un vaquero prácticamente,
2: está, está viendo un vaquero espacial, sí. entonces eh, esta serie consta de ocho capítulos <risa> protagonizada por Pedro Pascal, Natalia Qué Atena, bien, sí, Natalia Atena, <risa> I love you, eh, ah, Está sufriendo sí. César. Sí.
0: <risa> no, es sí que no hemos dicho Uf. nada. Míralo. <risa> no hemos dicho nada. No hemos Hector. dicho nada.
3: ¿Eh? Ay, Sabías vos que yo pensaba que era Yoda. Y ahora
0: ya sé que no lo es. ¿Eh? No, es que en ningún momento, en ningún momento eh, te, te dicen que es Yoda. La gente le clavó así, de, de manera popular. Pero pues, en ningún sí, momento en la serie te dicen Yoda. que... No, ni... alguien... <risa> Es que no es Yoda, pues. No, serie... tiempo yo
3: pensaba que era Yoda, porque como no lo he visto y ahora ya sé que no es. No,
0: es si es que, de, que de, de, no, desde, desde no el momento que te, que te dicen en qué época está situada la historia, pues ya sabes que Yoda ya no existe, pues ya murió. Sí, eso,
3: es, es, sí. es que yo tampoco sabía en qué momento estaba ambientada. Sí, sí. no, pero no, no, no pero es, es un y, spoiler. En, no es entonces, un spoiler
2: ya, Sí, la serie está protagonizada por Pedro Pascal, por Natalia Tena, mm -hmm. I Love You, eh, <risa> está por Turner Herzog. Quien uh -huh. es el famoso director de eh, Nosferatu Espérate,
3: Esto ¿qué también. dijiste de Werner este,
2: eh, Está Ahí sale en, la, sale en la Mandalorian ¿Él sale, sale ¿eh? Bernard, Sí, sale Werner Herzog. Oh, pero sale,
3: interesante
2: Sale Gina Carano, Carano también Sale Gina Carano, quien sale en Deadpool, sale Carl Weathers quien aparece en las uh -huh. películas de Depredador eh, uh -huh. la, voz de Nick, la voz de Nick Nolte eh, ya sale Giancarlo Espósito, quien ya lo sabemos que sale en Breaking sí. Bad, y pero el corsol y sale también Natalia Atena, I Love You. The Mandalorian se las recomiendo. Es la
0: tercera vez está... que lo decís, brother. <risa>
2: <risa> The Mandalorian está en, eh, eh, les cuento, está en Plex. Así que, para los que no tienen esta plataforma, se las recomiendo, está toda la temporada en excelente calidad, con subtítulos. Si la quieren ver en español, pues, de modo, pero... Yo la preferí ver en su idioma original con su título. Así que, The Mandalorian, excelente recomendación. Seguimos, vemos.
0: Sí, Mandalorian eh, tiene una e excelente propuesta en, tele en televisión. Eh, es muy cruda, tiene bastantes escenas de acción. Eh, es de la plataforma, originalmente de la plataforma Disney Plus. Plus. Creo que es lo más decente que han hecho últimamente.
2: Rogue One, y, para mí, Rogue, para mí sí. Rogue One y The Mandalorian. Sí, y ahí y nada más. Ahí y no, ahí lo, demás,
3: era... yo, lo demás está lía en el espacio.
2: Totalmente
3: sí. sí. de acuerdo con Héctor. Rogue One es una peliculaza. Cada vez sí. que la veo me gusta más.
0: O sea, me encanta. La verdad bro. que sí. Me encanta. La verdad que sí. Es espectacular. La, la, la serie eh, la pueden ver en Plex o, 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 los, que ya, o los que ya tienen Disney, eh, Disney Plus la pueden ver también ahí. Es originalmente
2: sí, porque, de ahí. Sí, porque el 30 de octubre se estrena la segunda temporada. Así que seguimos.
0: Seguimos. Bueno, terminamos entonces con el segmento de series y nos vamos ahora con las películas. No sé si César quería empezar o, o, o empiezo yo.
3: Eh, déjame empezar porque generalmente termino yo, entonces hoy, hoy no quiero hacer el último.
0: Dale, pues, pues... Entonces arrancamos entonces con el segmento de películas. Ok, te escuchamos.
3: Ok compañeros, hoy les voy a hablar de una película llamada Dallas Buyers Club, una película protagonizada por Matthew McConaughey, a quien vemos en pantalla, por Jared Leto, Jennifer Garner y Steve Zahn. Es una película de 2013 dirigida por el director canadiense John Mark Valle, no sé cómo se pronuncia y que trata, está basada en parte de la vida de Ron Woodruff, es el personaje que estamos viendo en la pantalla, y es un personaje, la, la película se basa en una entrevista que le hicieron a Ron Woodruff en 1992, por unos, una, unas cosas que él hizo una vez que se enteró que padecía de una terrible enfermedad, que surgió, o por lo menos se detectó a principios de los 80. Ustedes se van a dar cuenta de, de que estamos hablando básicamente los primeros 30 segundos de la película. Pues sí. Miren, es eh, ¿de qué trata? El, el personaje, el, la, la, la premisa básica de la película es que él se entera que padece de una terrible enfermedad y se entera que no hay tratamiento para esa enfermedad, pero que hay algunas medicinas que prometen, pero que no puede tener acceso a esas medicinas a menos que él se someta a unas, a unas pruebas unos experimentos, como, justo como ahora con, con, con el COVID que, hay, hay, que hacen pruebas de medicinas para ver si funcionan o no entonces lo que hacen es que agarran a algunas, a, a, a un grupo de personas y a unas le dan placebos y a otras le dan la medicina y empiezan a monitorearlos pues él no puede acceder a eso se da cuenta que hay otras medicinas que le pueden funcionar y empieza a conseguirlas de forma ilegal y no solo para él sino que también para otras personas que, que padecen una enfermedad pues la película trata de eso, de, de, de lo que él hace en un, en un cierto periodo de tiempo. Lo más llamativo de esta película es la actuación de Matthew McConaughey, que me pareció fantástica. Ganó el Oscar, por cierto, por esa película por mejor actor. Pero también me pareció formidable, incluso me pareció mejor todavía la actuación de Jared Leto, quien ganó Oscar, ese personaje exactamente. El, su personaje se llama Rayón, la película. Rayon en inglés, ¿verdad? Uh -huh. y, la actuación de este tipo en, este en esta película de, de Jared Leto es formidable. Me pareció incluso mejor que la actuación de Matthew McConaughey. Y, y por, eso, por cierto, ambos ganaron el Oscar en su respectiva categoría. Matthew McConaughey como mejor actor. Y Jared Leto como mejor actor de reparto. Que si no me equivoco es la quinta vez que eso ocurre en la, en la, en la historia. Que dos actores... O la, o la segunda vez si no me equivoco, que dos actores de la misma película ganan mejor actor y mejor actor de reparto. Es, se, les recomiendo encarecidamente esta película porque está, tiene, tiene base de la vida real, está muy bien hecha y hay algo muy interesante. La película solo tuvo un presupuesto de 5 millones de dólares, que para, para un cine hollywoodense eso es, muy, eso es muy poco. Comparemos, por ejemplo, con la película de la mm. tortuga cinéfila de hoy. Eh, gladiador, que tuvo un presupuesto de más de 100 millones de dólares, casi, casi 105 millones de dólares, mientras que esta solo tuvo 5 millones de dólares de presupuesto, la filmaron usando únicamente una cámara, solo usaron una cámara, no usaron iluminación, solo usaron una cámara, las tomas se hicieron con, con la cámara eh, handheld, o sea que la, que la, la, tenían, la, la agarraban con la mano, y las, la, las filmaciones, la, las secuencias, las tomas duraban 15 minutos, aproximadamente. O sea, eso, hasta el mismo máximo McConaughey dijo que él nunca había pasado por, por una experiencia de ese tipo, que fue sumamente interesante y aprendió mucho de ella. Por ejemplo, McConaughey dijo, a ver, que confesó haber experimentado una nueva forma de hacer cine, sin reflectores, una sola cámara y tomas de 15 minutos de duración la mitad de las tomas fueron iluminadas con luz artificial y la otra mitad no increíble y, y usaron una única cámara un presupuesto de 5 millones de dólares creo que Máximo Carnegie también aportó parte de ese dinero la filmaron en 25 días y aún así la película llegó a ser nominada a varios Oscars ganó mejor actor, mejor actor de reparto buenísima la película una historia real, una historia conmovedora por cierto y, y se las recomiendo por el valor histórico que tiene y un personaje que hizo algo loable <coughs> compañeros
0: ¿Dónde la podemos ver César?
3: La película está disponible sí. en Netflix Sí. Eh, se aunque, acaba de estrenar. La, la hace muy accesible para todos
2: Se acaba de estrenar ahorita en Netflix hace poco
3: Sí, se estrenó exact hace poco, exactamente Película de 2013
2: <coughs> Excelente
0: Bueno Ahora yo les voy, a dar, les voy a hablar de otra película, una película que se estrenó hace poco también en la misma plataforma de Netflix. The Devil All The Time. El Diablo a Todas Horas es una película estadounidense de suspenso psicológico o también le han dado eh, el, el, no sé, la clasificación de un drama gótico sureño también. De 1920 basada en la novela del mismo nombre de Donald Ray Pollock dirigida y coescrita por Antonio Campos y producida por Jake Gyllenhaal y Randall Poster la película presenta un elenco conjunto compuesto por Tom Holland que es el protagonista Bill Skarsgård que se echa un papelazo en la primera parte de la película Robert Pattinson también interpreta a un, a un sacer, no, sacerdote viene siendo como un reverendo como un, un pastor es un, como un pastor pero es un tipo siniestro lo hace muy bien, eh, entre otros tenemos a, a Sebastian Stan, a Jason Clark eh, bueno, es un, es, 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 un, es un cast bastante grande, la película eh, fue estrenada el 16, 16 de septiembre de 2020, dura una hora con 38 minutos y la distribución está a cargo de Netflix, la película tuvo críticas mixtas con los expertos al alabando el suspenso y las actuaciones, especialmente la de Holland, la de Skargar y la de Pattinson. La película habla sobre la historia de Arvin Russell, quien es, el criado, quien es criado por su abuela Emma tras la trágica muerte de su padre, que es interpretado por Bill Skargar, que es un, es un veterano de guerra. La película se centra más que todo en el fanatismo religioso de un pueblo de West Virginia, donde al final uno entiende que el, el fanatismo religioso eh, puede crear eh, graves consecuencias en personas dependiendo de lo que tengas adentro. O sea, todo fanatismo o toda creencia eh, muy, muy elevada que tengas dentro eh, puede ser distorsionada según tus, tus propios temores, eh, según tus propios traumas que tengas ese fanatismo, en vez de convertirte en una buena persona, más bien saca tus demonios, te hace una especie de exorcismo y eso es lo que al final la gente ve toda tu parte mala, o sea aquí estamos viendo uh, la parte siniestra de todos estos personajes, en la que el personaje de Holland busca venganza ya que eh, su padre eh, viene traumado de la guerra y cuando llega de nuevo a casa lo someten de nuevo a la iglesia y pues sus traumas y su fanatismo religioso le distorsiona la realidad, y eso es lo que podemos ver, ahí vamos a ver una pareja de asesinos seriales, vamos a ver a un, una especie de pastor enfermo sexual, que lo interpreta muy bien Robert Pattinson, y bueno, se la recomiendo, es una película muy oscura, muy siniestra, y la voz en off que aparece ahí, o sea, el, el narrador de la historia es el escritor del libro, muy interesante, es una película para que se tomen su tiempo para verla, el contenido es muy fuerte, si usted eh, es muy creyente y siente que le, va ir, le, puede herir, le puede herir susceptibilidades, entonces no la mire, si usted es fanático del cine o es un cinéfilo, pues mire la comente abierta, la verdad que la película es una crítica a la, perdón, que no había, no había puesto las fotos, aquí tenemos a Tom Holland interpretando a, a, a Irving Russell, aquí tenemos a Pattinson también interpretando al, al siniestro eh, líder de esa iglesia, y aquí tenemos pues un arte de la película donde podemos ver ahí a, a los diferentes protagonistas tenemos a Bill Skarsgård quien lo, no lo reconoce es el famoso IT de la, mm. nueva, la nueva versión, el payaso aquí tenemos también a, a Robert Pattinson ahí en una postura bien, bien siniestra así que la recomiendo son muy buenas actuaciones es una película muy oscura eh, tiene drama, tiene suspenso eh, aquí tenemos a Billy Scargar con, con el joven Russell, Irving Russell, que después ya al crecer se convierte en, ya en el chico que vemos acá, que se, en él se centra toda la historia. Así que El Diablo a todas horas, disponible en la plataforma de Netflix, muchachos. Yo tuve oportunidad
1: de ver Solo, la película, muy buena, muy buena. Uh
3: -huh. Solo diría que vea la película independientemente de si es creyente o no, mírala.
0: La verdad que la película no, no te como te digo, mucha gente se puede ofender pero la verdad no dejan de tener razón lo que la, los casos, son varias historias que se entrelazan pero eh, digamos que tiene el formato de Pulp Fiction la película, sí, son muchas ah, historias sí, que sí, se van sí. mezclando hasta que al final todo cuaja pero eh, eh, no dejan de tener razón O sea, lo que plantea el, el escritor del libro como el director de la película son cosas que se, que se, que se dan en la vida real Muchos mucho lo hemos visto, o sea, gente que se golpea mucho el pecho en las iglesias, pero en realidad no son buenas personas, o sea, lo que adquieren, conocimiento que adquieren, religioso, en vez de sacarle algo bueno, le saca algo malo, son personas intolerantes, son hipócritas, en este caso vemos asesinos seriales, vemos enfermos sexuales, eh, vemos gente que hace bullying, y todo, o sea, estamos hablando de un pueblo de West Virginia, eh, todos, que todos son fanáticos religiosos, y muy buena, la fotografía es excelente las locaciones también y es una película muy, muy, muy oscura, muy gótica así muy estilo sureño así que estas son las recomendaciones se van con, con una buena película galardonada con muchos premios Oscar como El, el, el Gladiador en series pues tenemos a Mandalorian y Carnival Row eh, Carnival Row está en Amazon Prime y Mandalorian está en Plex y en Disney Plus eh, y las películas que recomendamos con César están en, en Netflix, que fueron estrenadas hace poco, así que...
3: Cuyos protagonistas ganaron Oscar por su interpretación. Así es. Sí.
0: Así que, bueno, esperamos que sea de su agrado las recomendaciones de hoy. Eh, tienen bastante material para ver el fin de semana, si el clima lo permite y si no lo permite, igual la, tele la televisión ahí está. Disfruten de buen cine, eh, buena televisión, buenos soundtracks, hay excelentes documentales en todas las plataformas y a ver mucha televisión y mucho cine. Franco, ¿querías decir algo? No, no.
2: dale.
0: Te vi ganoso ahí, de... o es que tenés a Pazuso ahí. Por ahí. <risa> los, am los amigos imaginarios que tenía, Luis, aquí me dejó uno. <risa> Es que él me dijo que quería hablar con vos siempre, entonces. Nah,
2: que más tarde lo entiendo sí.
0: Por sí. cierto, qué, ra qué raro que César no reconoció a una de las novias que tuvo en su infancia aquí. ¿ve? No dijo nada cuando puse la foto. ¿ve? Es
3: que estamos peleados.
0: ¿verdad? Ah, eso es, va. Es que, no es que
3: ya, la ya, la no en
0: ya la habías mencionado en Abogado del Diablo. Eso fue, va.
3: Sí, sí, pero, pero a Charlis.
0: Ah, no fue a Inés
3: es que Connie Nielsen fue la razón por la que me separé de Charlize.
0: <risa> bueno, bueno, con él, qué bárbaro, vamos a ver quién está escribiendo aquí. Vaya, aquí está, aquí le están mandando mensajes a César. ¿ve? Ah, sí, grandes. por cierto,
3: lo, los invito, gracias Manuel, los invito a que sigan a mi banda, que acabamos de estrenar nuestro EP, disco de cuatro canciones, y también estrenamos nuestro primer video de una de esas canciones, los invito a que nos sigan en redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram. La banda se llama Zoom Granada y nos pueden encontrar como Zoom Granada HN. Busquen, pueden encontrar en Spotify también, en YouTube Music, en Apple Music. Pueden encontrar el EP, las cuatro canciones. El EP se llama Reset. Lo pueden descargar, pueden ver el video. Espero que les guste y espero que disfruten mucho las canciones. Gracias Manuel por recordarme.
0: Sí, es más, eh, las cuatro canciones de la, de, del EPRC de Zoom Granada ya están programadas en las tres emisoras Radio Honduras 504, FDC Radio Centroamérica y también en FDH eh, Radio Online ya están sonando las canciones en la programación normal de las tres emisoras siempre a, apoyando a los músicos de aquí de nuestro país son muy buenas canciones a mí no, en, en, lo, en lo particular me gustó más Resplandor de, la, de las cuatro la que más me gustó muy buen trabajo, así que felicidades a Giancarlo, a César, a, a Fuad es, es un y a rock Orlando por, suave por, por ese arreglo tan, tan bueno que hicieron. Excelentes canciones, sí, es un pop rock suave. Me recuerda. Estás, un en, la, poco. ¿Mm? ¿Estás en la batería, César, siempre. Sí,
3: sí yo, yo toco la batería sí, y, y percusiones. Perfecto.
0: Yo fui, yo fui bajista de una banda hace años, yo era el que bajaba los bultos de los camiones.
2: Así que a mí no me
1: van a, van a
0: creer. Yo
1: estuve con Pérez Prado. Yo era el que le pullaba la costilla para que le hiciera. O te parabas en él, ¡Ah! uh! sí, el. En, en la uña encarnada para que le dijera. Uh". Bueno,
0: ya, ya se fue la inteligencia de dar un rol. Nos vemos, muchachos. Buenas noches.
2: Buenas noches. Ya, Buenas noches. ya hace hambre. Sí.
0: El próximo viernes a ver si hacemos algún especial ahí. A ver si no nos sobamos el fin de semana y les preparamos algún. ¿y qué documentales no se puede hacer? porque no se puede salir mucho todavía no nos quiere soltar el gobierno pero cuando ya nos dejen salir de bueno, que... yo... ¿Mm? ¿aló?
3: Le, le, voy a proponer, le voy a proponer un, 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 un documental pero, pero no, no sé si sería especial pero le voy a proponer uno
0: bueno, hacelo porque sí, la propuesta tuya de Asinos en serio fue un éxito sí, sí. bastante bueno okay. bastante bueno. Bueno pues. bueno bueno pues nos vamos nos vemos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche. Por favor, denle like a nuestra página, compartan las transmisiones, sigan las emisoras también. Tienen muy buena música. Eh, escuchen Zoom Granada. Síganos también en nuestro canal de YouTube. Hay bastantes programas y también listas de reproducción de, muy, de bastante cine viejo, que eso es importante de ver. Nos vemos entonces. Buenas noches a todos los habitantes. Hasta el próximo viernes.
2: Esto es nacional.